0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Grow Strong. Ja, willkommen bei meinem Selbsthilfe-Podcast. Ich habe den Podcast tatsächlich damals gegründet, weil es mir sehr, sehr schlecht ging und ähm, für mich sehr anstrengend war, ähm, auf Hilfe von außen zu warten. Ähm, Man musste sehr geduldig sein und ähm, ja, letztendlich habe ich dann gelernt, mir selbst zu helfen. Und ähm, das war dann auch die Intention, diesen Podcast zu gründen, damit ähm, du dir ebenfalls Inspiration für deine eigene individuelle Gestaltung ähm, von Selbsthilfe holen kannst. Meiner Meinung nach ist ähm, jeder Mensch so individuell und einzigartig, dass es unheimlich schwer ist, ähm, ja, diesen einen Weg quasi zu kennen, sondern es gibt so, so viele und deshalb ist es total ähm, wichtig, dass wir ganz, ganz viel, ähm, ja, da in den Austausch kommen und deswegen gibt es ja auch Gott sei Dank inzwischen so tolle Selbsthilfegruppen, ähm, weil man einfach dann alle möglichen Leute kennenlernen kann und vielleicht findet man sich in der einen oder anderen Geschichte wieder, weil es gibt einfach nicht diesen einen Weg mit der, ha- der huntington krankheit oder mit anderen Schicksalsschlägen umzugehen. Deswegen, ähm, ja, ich, ich will unbedingt Werbung machen für Selbsthilfe, für Selbsthilfegruppen, für die Deutsche huntington hilfe unter anderem. Ähm, aber es gibt inzwischen unheimlich viele ähm, Tools oder auch ähm, Bücher oder ähm, andere. Infoplattformen, Blogs, äh, wo man sich Inspiration holen kann. Ja, und deshalb auch nochmal danke, dass du halt da bist, dass du mir zuhörst und ähm, ja dich dich öffnest einfach für den Weg aktiv zu werden ähm, und auch wenn es nur vielleicht eine Kleinigkeit ist, aber ähm, jeder kleine Schritt ist dennoch wichtig. In in die Richtung, ähm, sich selbst zu lieben und helfen zu wollen. Ich habe total lange ähm, ja keine Folge mehr hochgeladen. Und das klingt jetzt vielleicht total blöd, aber ähm, ich glaube, es ist mein fünfter Versuch, eine Folge aufzunehmen. Ähm, beziehungsweise es ist nicht nur ein Versuch, sondern ich habe diverse Sachen aufgenommen. Ich habe sie nicht hochgeladen ähm, und mich dann immer und immer wieder gefragt, wieso und wieso ich auch so lange brauche. Und, ähm, und das letzte Jahr, muss ich sagen, war einfach unglaublich turbulent. Es ist sehr, sehr viel passiert in meinem Leben. Und ich musste auch, ein bisschen wieder zu mir finden, um rauszufinden, wie fühle ich mich mit dem Podcast und ähm, was möchte ich? Ja, und ähm, habe einfach gemerkt, dass ich unheimliche Selbstzweifel habe und das wiederum finde ich total schlimm und blöd und gerate dann in so eine Art Selbsthass Ähm, und ja und daran wollte ich arbeiten also ich wollte vor allem daran arbeiten dass ich verstehen dass ich verstehe dass ähm, dass ich sowieso nicht nie allen Menschen gefallen kann und ähm, dass ja ich keine Angst zu äh, zu brauchen habe dass äh, Menschen mich verurteilen ähm, ich musste letztes Jahr von ganz vielen Glaubenssätzen loslassen, Ängsten und ähm, ja, mein Alltag ist meist ein, ein Auf und Ab und dazu gehören nach wie vor Tage, an denen ich ähm, an allen möglichen Zweifel und auch das ja auch sehr dunkle Tage nach wie vor für mich sind und ähm, und das möchte ich nicht Verstecken. Also ich, ich war einfach das letzte Jahr nicht in der Lage dazu, meiner Meinung nach für euch oder für dich authentisch da zu sein und zu sprechen, ähm, weil ich selbst das Gefühl hatte, wenn ich zu anderen Menschen spreche, bin ich eigentlich zum Teil unehrlich zu mir selbst und ähm, ja, das musste ich wirklich für mich klären und ähm, ja und somit äh, Gott sei Dank hatte ich letztes Jahr die Chance ähm, eine Reise anzutreten das war alles andere als geplant <lacht> tatsächlich äh, war auf jeden Fall geplant dass ich meinen alten Job verlasse was ich auch getan habe für einen neuen von dem ich dachte es war wäre schon immer mein Traum gewesen, bis ich dann merkte, ich bin nicht mehr die Alina von früher. Selbst wenn sie diesen Traum dort hatte, es ist total spannend, ähm, ja, das, das zu beobachten, dass äh, wir uns auch enorm schnell verändern können. Und ich habe an sehr vielen Wünschen festgehalten, ähm, an sehr vielen Geschichten, die ich mir selbst erzähle, so dass ich dann dachte das ist mein Weg und ähm, musste aber dann nach kurzer Zeit feststellen äh, es es passt gar nicht zu mir es passt gar nicht mehr zu der Alina äh, wie sie wie sie ist heute und ähm, genau und somit äh, ich hatte dann ziemlich die Schnauze voll muss ich sagen auch generell ähm, war ich auch was die Arbeitswelt angeht, sehr frustriert, verwirrt, bin mit Menschen angeeckt, war unzufrieden. Ähm, ich habe mich schlecht behandelt gefühlt, ähm, auch schon die ganzen Jahre davor. Und ja, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe da ganz viel Frust gegenüber anderen Menschen, weil sie vielleicht nicht so tolerant sind, vielleicht, weil ich jetzt auch die Huntington-Brille aufhabe und ähm, und das hat ja schon sehr viel verändert. Und da war so viel Frust, dass ich einfach gemerkt habe, ich ich brauche einfach eine Pause. Ich muss mich neu sortieren. Ich weiß gerade überhaupt nichts mehr. Und ja, dann war ich tatsächlich arbeitslos und ähm, habe aber die Chance genutzt, was heißt, ich habe die Chance genutzt. Ich, äh, mein Körper hat mir signalisiert, ich muss was für ihn tun, weil ich ihn sehr vernachlässigt hatte. Und ähm, alles wehtat vor, von, dem ganzen, äh, von der ganzen mentalen Belastung, dass ich gesagt habe, ich äh, muss was für meinen Körper tun. Und da ich schon vor vielen Jahren mit Yoga angefangen hatte, äh, was ich aber dann aufgrund von covid oder auch Faulheit dann jahrelang nicht regelmäßig gemacht habe, wusste ich, ich muss mal raus und muss mich nur um mich und meinen Körper kümmern. Und ähm, ja, letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin nach Indien gegangen, ähm, um eine Yoga-Ausbildung zu machen. Ich hatte das Bedürfnis, alles über meinen Körper zu lernen. Die Anatomie und woher Yoga kommt und Was wirklich dahinter steckt? Warum ist es wirklich so heilsam und so gesund für den Körper? Ich hatte so viele Fragen und ich hatte das Gefühl, nur ein einwöchiges Retreat würde mir auf gar keinen Fall ausreichen. Oder halt Yoga-Stunden im Alltag, das reicht mir nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, nach Indien zu gehen. War zwei Monate weg und ähm, habe diese Ausbildung gemacht und ähm, ja ich kann gar nicht sagen wie dankbar ich dafür bin ich bin mir ziemlich sicher dass ich mich sehr verändert habe ähm, und ja ähm, habe dann quasi die Ausbildung zur ähm, harter Yogalehrerin gemacht ähm, ich will ganz kurz was äh, einfach noch dazu erklären harter Yoga kennen vielleicht einige ist aber tatsächlich ähm, nicht so bekannt in Deutschland ähm, wer Yoga macht dem ist wahrscheinlich eher bekannt Vinyasa-Yoga ähm, aber Hatha ist tatsächlich die, die Ursprungsform des Yoga ähm, ganz ganz traditionell und wirklich sehr sehr alt äh, und das hat mich total gereizt äh, weil alle anderen Yogaformen letztendlich davon abgeleitet wurden und ähm, und was, was ich daran so spannend fand und das war halt genau, was ich gemerkt habe, was mein Körper gebraucht hat, war wieder einfach, ähm, dass, es, dass es Gegensätze in sich hatte Also es geht darum, Kraft aufzubauen. Also es ist ein bisschen anstrengend, aber es geht vor allem auch um die Entspannung, ums Loslassen, um alles um sich herum zu vergessen, um die Muskeln zu dehnen und einfach dadurch den Körper zu entspannen und es hatte einfach beides und es tat mir unheimlich gut und ähm, genau hatte bedeutet auch also Ha bedeutet Mond und Ta bedeutet Sonne und es ist da geht es um Gegensätze wie Yin und Yang um, dass dass unser Körper oder dass wir im Leben eigentlich auch immer von von Gegensätzen ähm, geprägt sind Ey, wenn wir jetzt unsere Umwelt anschauen ist es eigentlich immer so wie Licht und Schatten ähm, vorhanden und ähm, und wenn wir eben es schaffen ein Gleichgewicht in unser Leben zu bringen dann schaffen wir auch automatisch mehr Frieden in unser Leben zu bringen und das hatte ich und das habe ich definitiv zu spüren bekommen durch das Praktizieren durch das Lernen ähm, weil ja, die ganze Zeit, wie ich davor gelebt habe, ähm, mich komplett aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und das Spannende ist, vielleicht sieht man das von außen gar nicht. Aber eigentlich, wenn man mal ehrlich zu sich sich, äh, selbst ist, und das habe ich dann versucht zu sein, ähm, war ich nicht im Gleichgewicht. Ich war ähm, überreizt, ich hatte viele Sorgen, Sie waren sehr präsent in meinem Kopf, ich habe wenig zur Ruhe gefunden. Ähm, ich habe eher von meinen wahren Gefühlen abgelenkt, äh, mit vor allem der Arbeit und dort quasi der Karriere, aber auch mit sowas wie ähm, Nachrichten, Fernsehen, ähm, Serien schauen, ähm, Ausgehen und so kurzfristigen Spaß. Und ähm, ja, Bestätigung von außen zu bekommen. Und eben vor allem, dass ich nichts für meinen Körper gemacht habe, was mich komplett aus dem Gleichgewicht gebracht hat, warum ich dann Schmerzen hatte, die chronisch wurden. Und und es ist total verrückt für mich gewesen, dann diese Yoga-Ausbildung zu machen und einfach zu 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 verstehen, dass unser Körper nicht dazu gemacht ist, acht bis zehn Stunden am Tag zu sitzen. Ähm, Er ist dazu da, dass wir uns bewegen. Und ähm, wenn ich dann meine Arbeit oder mein Leben reflektiert hatte, war ich richtig geschockt, ehrlich gesagt, Ähm, weil ich ununterbrochen eigentlich gesessen habe, trotz meines Hundes. Aber wir waren, ich meine, wir gehen irgendwie zwei-, dreimal am Tag raus, aber trotzdem... Ansonsten findet nicht Bewegung statt. Es ist eher eine Starre vom PC, eine Angespanntheit. Ähm, dadurch, dass wir uns konzentrieren, sind wir sehr steif. Und das alles führt dazu, dass unser Körper irgendwann verlernt, sich eigentlich flexibel zu bewegen. Und so entstehen dann die Schmerzen und, ja. So, das, ähm, das war das Körperthema, aber es war auch vor allem das Thema mit der Arbeit, was ich schon angesprochen hatte. Ich habe mich über die Arbeit identifiziert und über meine Leistung, ähm, ja über den Gedanken Karriere machen zu wollen oder dann halt die Alina zu sein, die ja dieses besondere Image halt über über die Arbeit hat und ähm, das, ich, in Indien wurde mir klar, einfach jetzt, da ich irgendwie von vorne anfangen wollte, so wer, wer bin ich denn eigentlich ohne die Arbeit? Ähm, was, was, was kann die Alina ähm, rein aus ihrer Natur heraus oder ihren, ihre Fähigkeiten als als eigenständige Person, ähm, all das, was ich in der Arbeit umgesetzt habe? habe ich mir angeeignet, im Studium, in der Schulzeit, in Workshops, in, ja, Arbeitserfahrung über die Jahre. All das habe ich mir antrainiert. Aber was? Was sind die Eigenschaften oder Fähigkeiten ohne das alles von Alina? So, und das, genau, das war total, ähm, Spannend. Und als ich dann die Yoga-Ausbildung gemacht habe, wurde mir auch bewusst, dass ich auf jeden Fall Yogalehrerin sein möchte. Ähm ich habe das Gefühl, die Fähigkeit zu haben, Dinge zu lehren. Ähm Und das hat sich dann dort auch bestätigt mit der Prüfung, mit dem, wie ich aufgeblüht bin. Ich meine, ich habe mich noch nie in meinem Leben so für ein Thema begeistert. Ich habe in diesen Wochen ähm, so viel gel- lernen wollen, also lernen wollen, selbstständig. Ähm, ich habe die Themen aufgesagt. Ich meine, wir hatten am Tag vier bis fünf Stunden ähm, Yoga plus noch drei bis vier Stunden Unterricht in Anatomie, in Philosophie und ich habe das aufgesogen. Ich kannte das so nicht von mir. Ja, und da wusste ich so, ich muss das machen. Ich muss das auf jeden Fall weitermachen. Ähm, das war, war ein unheimlich schönes Gefühl und ähm, ich bin total dankbar dafür. Und das hat letztes Jahr, würde ich sagen, sehr, sehr viel verändert. Und ähm, ja, ich wusste auf jeden Fall, dass das, jetzt erstmal mein Weg sein wird. Ja, und was mich eigentlich total beeindruckt hat, war, dass Yoga eben nicht nur eine physische Übung ist, die wir mit dem Körper ausführen, damit wir einen gesünderen Körper haben ähm, oder eben Muskeln aufbauen oder ähm, unsere Bänder dehnen. Es, es, es ist genau so eine Übung oder ein, ja, ein Werkzeug, um unsere mentale Gesundheit zu fördern. Ähm, Es gibt ja eben nicht nur die Asanas, also die Yoga-Position, sondern Yoga ist eigentlich ein Überbegriff und darunter fällt auch sowas, ganz, ganz wichtig, wie die Atmung oder eben Meditation ähm, bzw. Meditation es ist ja auch wieder nur ein Überbegriff. Es gibt ganz viele Unterbegriffe in der Meditation, wo es darum geht, wie bekommen wir den Kopf frei? Wie schaffen wir es, bei unserer Seele zu sein, ohne dass wir ständig die Stimmen des Verstandes hören? Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Tools. Es gibt nicht nur die eine Meditation. Und genauso ist es auch, es gibt ganz, ganz viele Atemtechniken, die unserem Körper helfen im Alltag die unser Nervensystem beruhigen oder im Gegenteil, die uns mit Energie versorgen, wo wir eigentlich gar keinen Kaffee mehr bräuchten, wenn wir morgens diese Abendübungen machen. Das ist ist auch, ja, vieles davon ist ähm, seit irgendwie, weiß ich nicht, Jahrhunderten von Jahren äh, praktiziert bei eben den Yogis und ähm, ja, und halt eben auch wissenschaftlich belegt. Ja, und das ist eben so, so spannend und Das will ich auf jeden Fall teilen. Auch in meinem Unterricht ist es immer Thema, dass es eben auch um unsere Atmung geht. Wie können wir damit auch Organe besser versorgen? Wie können wir dadurch unsere Haltung verbessern? Und genauso ist es eben auch bei dem Thema mentale Gesundheit. Wie schaffe ich es, Ängste loszulassen, mit schweren Situationen umzugehen? Auch die Weltanschauung, wie genau wie schaffen wir es, mit Dingen, die in der Welt passieren, besser umzugehen? Und ähm, das alles habe ich dort gelernt. Natürlich ist das immer nur ein kleiner Bruchteil von dem, was es da draußen auf der Welt gibt, aber es hat mir zumindest ähm, in dem Moment sehr geholfen. Und ich denke, dieses diese diese ähm, Neugierde nach <lacht> nach solchen Tools oder Wissen, das hört bei mir nicht auf, einfach weil ähm, es eben nicht nur, wie ich schon mal im Intro gesagt habe, diesen einen Weg gibt und es gibt auch nicht nur den einen richtigen Weg und das ist auch super wichtig. Ähm, Yoga ist keine Religion, es ist ein Lebensstil, der einem Hilfsmittel bietet, gesünder zu leben, genauso wie es andere Lebensstile gibt oder andere ähm, ja, äh, anderes Praktizieren vom Sport oder auch, weiß ich nicht, Psychotherapie oder was es nicht alles gibt. Ist Yoga nur eine Weise oder ein Tool, was man nutzen kann, was uns zur Verfügung gestellt wurde durch eben ähm, ja, einfach schon diese ewig lange Geschichte, äh, wie es halt äh, damals in Indien zu uns kam und schon so vielen Menschen auf der Welt geholfen hat und ähm, somit äh, hier Inspiration Nummer 1 finde deine Art von ja, wie soll ich das beschreiben Toolkit wie, wie du für dich es schaffst im Alltag gesünder zu leben und es muss eben nicht Yoga sein ja, ähm es kann auch genauso gut sein, sich mehr mit der Natur zu verbinden, ähm, wandern zu gehen, äh, was auch immer. Es ist ja, was ich für mich einfach gemerkt habe, ist einfach dieser Punkt Bewegung, ähm, weil ja, das einfach immer nach wie vor ähm, mir super schwer fällt. Also mein innerer Schweinehund ist danach nach wie so sehr groß und präsent, ähm, ja habe ich viel zu bewegen und ich ähm, früher ein sehr fauler Mensch war, <lacht> bevor ich meinen Hund hatte und ähm, jetzt mit dem ganzen Hintergrundwissen über unseren Körper und äh, ja weiß ich einfach, äh, wenn wir wirklich ja lange uns gut bewegen wollen, müssen wir uns einfach auch jetzt schon viel viel mehr bewegen und ähm, ja, das ist so ein Punkt, das ist nach wie meine größte Herausforderung, weil, ähm, wenn ich mich eben nicht bewege, dann neige ich auch dazu, mehr in Stimmungsschwankungen zu kommen oder mehr auch wieder an allem zu zweifeln, in den, mehr in der Negativität zu stecken, mehr in, ja, einer depressiven Art, ähm, und ähm, mehr wieder im Selbstmitleid und Sorgen, ähm, und wenn ich es schaffe, mich zu bewegen, wenn ich es schaffe, während der Arbeit eine Pause zu machen und die Musik auch aufzudrehen, zu tanzen, wenn ich es schaffe, ähm, ja äh, zweimal die Woche Yoga zu machen, all das geht's mir viel, viel besser. Ähm, und das ist super schwer. Ähm, auch wenn ich jetzt eine ja, Yoga-Lehrerin sein soll und auch schon Unterricht gebe, es ist für mich äh, Grund Nummer eins, warum ich diesen Unterricht mache, ist um mich selbst zu bewegen und mich auszutricksen, weil ich dann quasi auch die Verantwortung gegenüber der Gruppe habe, zu erscheinen, mich vorzubereiten, zwei Stunden Unterricht zu geben, mich zu bewegen und das halt zweimal die Woche oder dreimal und ähm, ja, vielleicht denkt man eher so ah ja, die Yogalehrer die sind ja alle total fit und was weiß ich aber ähm, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ich kann nur von mir sprechen dass ähm, es mir nach wie vor trotzdem sehr schwer fällt äh, alleine äh, ja, mich irgendwie zu bewegen und mich dann zu freuen dafür, sondern es ist <lacht> ich brauche diese Gruppe, ich brauche jemanden, der ja mich irgendwie dazu be- bewegt, das zu tun. Und ähm, und deswegen habe ich mich quasi selbst ausgetrickst. <lacht> und ähm, ja, merke einfach, dass ich kein Typ bin, der irgendwie ähm, solche Sachen ähm, alleine machen kann, irgendwie alleine in ein Fitnessstudio gehen oder so. Ähm, die Spaziergänge tatsächlich in der Natur das tut mir sehr, sehr gut alleine, das ist wie eine Art Meditation, weil ich dann wirklich an nichts anderes versuche zu denken, als außer im hier und jetzt zu sein und die Natur wahrzunehmen und meinen Hund wahrzunehmen, aber ähm, wenn es jetzt ums Thema körperlich Bewegung geht, merke ich dass einfach, diese Gruppendynamik, dieses, dieses Gefühl, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und alle aus dem gleichen Grund hier sind, ist total schön und total ähm, stark und ähm, ja, das macht mich gerade so glücklich. Darauf fokussiere ich mich gerade, dass ähm, ja, dass ich da einfach noch mehr wachsen kann, ähm, weil nichts geht über Nacht und es ist ganz ähm, klar. Und ich hoffe, dass das weißt du, dass wenn es vielleicht so, schai- so scheint in der We- in der Welt da draußen, dass Menschen von heute auf morgen erfolgreich werden, von heute auf morgen wenn irgendwas total gut sind oder Experten sind oder auch auf Instagram uns Dinge erzählt werden, die uns immer schlecht fühlen lassen. Das ist meistens alles nur Schein. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit einem Jahr aus meinem alten Job draußen und es ist immer noch nicht nur einfach. Und es ist immer noch von sehr vielen Tiefen geprägt. Und ähm, ja, das möchte ich einfach teilen. Und auch letztes Jahr, Ähm, hatte ich auch ganz, ganz viele Themen noch Ende des Jahres und ähm, ich hatte nämlich dann noch eine Augeninfektion, Ähm, ich hatte ähm, dann den Verdacht auf MS und solche Dinge passieren Ähm, und da merke ich dann wieder, dass es eben, egal wie sehr man schon an sich arbeitet oder auch eben Dinge tut für sich und sich weiterentwickelt und sich stärkt, dass es das nie aufhört. ja, Weil immer und immer wieder wir neuen Dingen begegnen, neuen Herausforderungen und ähm, für mich ist es total spannend zu sehen, wie ich wieder bei Null gefühlt stehe und dann ja wieder in was Neues reinwachsen muss und ähm, Ende letzten Jahres war es dadurch, dass ich dann irgendwie selbstständig war. Ähm, auf jeden Fall das Thema Sicherheit ganz, ganz groß bei mir. Es war zum einen, dass ich diese Augenentzündung hatte seit Monaten. Niemand mir wirklich helfen konnte. Ich dadurch äh, monatelang nicht richtig sehen konnte. Ja, meine Seh- Sehkraft auch dort verloren habe. Und also also so sowas wieder, wo man einfach merkt, okay, Alina, ähm, wenn du nicht mehr sehen kannst, kannst du nicht mehr arbeiten. Was machst du dann? Also es waren total neue Themen und ähm, dann aber gleichzeitig auch, dass ich, ähm, ja, einfach mich an was festhalten muss äh, und möchte. Ähm, ich habe so ein krasses Sicherheitsbedürfnis gehabt ähm, die letzten Jahre, weswegen ich auch mich auch nicht getraut habe, aus dem Job rauszugehen. und ähm, Und ich möchte einfach jetzt heute mich immer und immer wieder daran erinnern, und das ist, glaube ich, auch was, was bei mir nie aufhört, dass ähm, ich mir nie sicher sein kann im Leben. Und ähm, ich habe die Erfahrung mit Huntington gemacht und inzwischen auch mit anderen Themen, wie dass meine Mama fast auch von uns gegangen ist oder so. Und ich weiß, da draußen sind ganz, ganz viele Menschen, die Dinge erleben, die ihnen das gleiche Gefühl geben, Wir wir können uns an nichts festhalten. Ähm, Von heute auf morgen kann unsere Sicherheit weg sein. Äh, Es kann etwas weg sein, an das wir uns festgehalten haben. Ähm, Und was ich dazu vor allem in Indien gelernt habe, war, ähm, dass wir uns eben eigentlich nur an uns selbst festhalten können. Ähm, Und es ist natürlich umso schwerer, wenn wir uns selbst vernachlässigt haben oder uns selbst gar nicht lieben, ja, dann ist es natürlich total schwer zu sagen, Oh, ich brauche ja gar nicht meinen mein Liebsten oder meine Familie, ähm, weil ich bin ja so glücklich mit mir selbst. Das ist bei den wenigsten die Realität. Wir alle lieben unsere Familie, unseren Partner. Wir halten uns daran fest. Und trotzdem... Ähm, da ich einfach jetzt leider schon so viele Erfahrungen gemacht habe, möchte ich mich heute daran erinnern, immer und immer wieder, dass eigentlich nichts sicher ist und dass ich doch mich auch um mich kümmern möchte und mich selbst lieben möchte, dass wenn niemand mehr da ist, ich die Chance habe, trotzdem ein Stück Sicherheit zu, zu empfinden und zu fühlen. Und ähm, ja, Das war ein großes Thema Ende letzten Jahres. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wenn letztes Jahr irgendwas passiert war und ich dann hier einen Podcast aufnehmen wollte, also dann habe ich erstens mal total lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Und wenn ich dann einen Podcast aufnehmen wollte, ist schon das Nächste passiert, was mich zerrüttelt hat. Und so kann das dann, dass ich einfach es nicht geschafft habe, für mich ähm, auch ehrlich wieder hier zu dir zu sprechen. Für mich ist es nicht leicht, mein Innerstes zu offenbaren, auch wenn es vielleicht so scheint, es ist überhaupt nicht leicht und es ist auch überhaupt nicht leicht, in der Öffentlichkeit zu stehen und ähm, ja, Und daran möchte ich erinnern. Und ich möchte auch, und das war auch ein Riesenthema letztes Jahr bei mir, auf das Thema Toleranz hinweisen, weil genau darum geht es. Es geht darum, dass wir mit offenem Herzen anderen Menschen begegnen, weil wir nicht wissen, wie es ihnen wirklich geht. Und wir sehr schnell dazu neigen, Vorwürfe zu machen, uns selbst Geschichten über den anderen zu erzählen, die wir nicht, und wir wissen nicht, ob diese wahr sind. Und ähm, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass jeder Mensch erstmal eine äußere Schicht hat, die er schützen möchte, aber innen drin viel mehr passiert. Und Genau, und ich habe da ähm, echt auch blöde Erfahrungen gemacht, wo ich vor den Kopf gestoßen wurde und ich hatte auch in der letzten Folge, glaube ich, sogar gesagt, ich möchte darüber eine Folge aufnehmen. Heute weiß ich, ich möchte keine Folgen mehr aufnehmen, um Menschen, die mich verletzt haben, da zu thematisieren. Ich möchte eigentlich nur noch hier sprechen über Themen, die mich weiterbringen genau und nicht über generelle Probleme, die in der Gesellschaft herrschen, weil die kennen wir und die sehen wir jeden Tag und jedem ist bewusst, dass Toleranz nach wie vor überhaupt nicht gelebt wird im Unternehmen oder in Freundeskreisen, in der Familie, deswegen darauf muss ich nicht aufmerksam machen, Aber ich kann sagen, was ich für mich daraus, wie ich damit umgehe und was ich mir wünsche. Und ähm, ich wünsche mir mehr Toleranz, auch in der huntington Welt, ähm, in Familien. Jeder Mensch ist so unterschiedlich und jeder Mensch lebt in seiner eigenen Bubble, in seiner eigenen Welt von Glaubenssätzen ich möchte, dass wir sie se- versuchen, versuchen zu, zu, zu sehen oder auch zu erfragen, ähm, aber erstmal mit einem offenen Herzen den anderen Menschen gegenübertreten. Ja. Ich denke, ich denke, das war alles, was ich jetzt auf dem Herzen hatte. und bin einfach so gespannt wie ihr, was in der nächsten Folge kommen wird. Und ja, glaube, habe für mich alles, was passiert ist, versucht zusammenzufassen. Und würde jetzt, glaube ich, noch Werbung machen. (lacht) (lacht) Denn, ja, wie ihr alle wisst, mein Herz blutet für die Huntington-Welt und ähm, was ich letztes Jahr Gott sei Dank ähm, einfach gewagt habe, war eine Initiativbewerbung zu schreiben bei der DHH. (lacht) Weil es, ja, mich einfach gerufen hat, ähm, meine Ehrenamtsarbeit doch auszuweiten vielleicht, und ähm, dann hat sich das so entwickelt, dass ich es geschafft habe und äh, tatsächlich jetzt Teilzeit bei der Deutschen Huntington-Hilfe arbeite und ähm, ja, die andere Zeit bin ich Yoga-Lehrerin und ähm, das probiere ich jetzt aus äh, und dann mal gucken, aber ich kann jetzt schon sagen, aus äh, Macht mir total viel Spaß und ähm, ich freue mich richtig, ein Teil von Veränderungen zu sein. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer ähm, nächstes Wochenende, am 4. und 5. März, findet eine Veranstaltung statt, die es in dem Format nie gab. Ähm, das ist eine Online-Veranstaltung für junge Menschen. Die heißt... Ähm, um, HD uh, Heroes and Experts. Und um, da geht es darum, dass wir um, verschiedene Experten eingeladen haben zu Themen, aber genauso auch Menschen, also junge Menschen aus der handigen Welt zu den Themen sprechen lassen und persönliche Geschichten hören. Und weil es eben ja uns darum geht, dass wir Inspiration von anderen Menschen bekommen, ähm, die persönlichen Geschichten, den Austausch. Genau und um eben halt die Individualität und die individuelle Selbsthilfe zu fördern. Deswegen ähm, ja gibt's nicht nur Experten, sondern es gibt auch den Austausch und ähm, es ist echt. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Ich bin auch dabei und ähm, genau geht einfach auf die Webseite von der Deutschen Hilfe. Da könnt ihr euch auch anmelden und ähm, ja freue mich sehr wenn ihr vorbeischaut und wer sich im yoga ausprobieren möchte kann jetzt äh, an meinem yogakurs teilnehmen jeden sonntagabend äh, genau alle infos dazu ähm, setze ich ja wahrscheinlich einfach hier äh, in die show notes ähm, äh, könnt ihr aber auch auf instagram sehen ähm, genau mein yoga heißt alina samadhi Yoga, ähm, da habe ich auch eine Webseite, ähm, da kommt ihr tatsächlich auch über die Grow Strong Webseite hin und ja. ach so, ja, noch eine Ankündigung habe ich vergessen, am 28. Februar ist der Rare Disease Day, der Tag der seltenen Erkrankungen und ähm, ja, da findest du alle Infos auf der Webseite der Deutschen Huntington Hilfe oder... Ähm, auch über Instagram, da wollen wir einige Beiträge veröffentlichen, Ähm, da kannst du gerne mitmachen oder das teilen, Ähm, das wäre total super wichtig, Äh, ja, wichtiger Tag für wirklich äh, seltene Krankheiten und ähm, ja, damit wir endlich noch mehr Gehör finden, deswegen, ähm, ja, ist eine gute Sache und ähm, ansonsten Hören wir uns das nächste Mal, fühl dich gedrückt und bis ganz bald.